0: 其实灾难片为我们呈现了一种用恐惧的经历去超越恐惧的美学和艺术方式
1: 。在日本的很多文学作品里，灾后重建也是一个常见的议题。在中国，战胜灾难后，往往故事就结束了；但是日本呢，它会把一些灾难结束当做故事的开始。日本人喜欢拍高中生拯救世界的，因为你跟社畜说世界就要毁灭了，社畜会说还有这种好事
0: 。中国肯定是没办法写什么中国沉默，就算排除中国首先不太可能沉默，这个原因，你写一下，嗯、你写一个哪个岛沉默都可能会被骂吧，
1: 是一寸都不能少，沉默也不行。而且，其实很多人会在网上说，如果世界马上就要毁灭了，我要卖掉我的房，我
0: 要去哪旅游？可是世界都毁灭了，谁买你的房啊？时代的大趋势会不会本来就是动荡不安的？人类社会发展史是不是总是很难摆脱枪炮和病菌？嗯嗯
1: 大家好，欢
0: 迎收听《六点半不明事件》，我是三竹，我是阿 k 今天呢，我们想就已经过气的日本沉2020《沉默》二零二零展开聊一下
1: 。嗯，日本的作品真的好喜欢翻拍新版啊！这个《日本沉默》据我所知已经是拍到第三版了。我之前没有看过《日本沉默》相关作品。我第一次对它感兴趣是五月份的时候，当时有人在微博上发了 Netflix 那个预告片，热评第一条就是“怎么日本又沉默了”，印象很深。也是从那时候起开始看日本沉默相关作品。<笑>看了一下，就是这三版影视就根据不同的年代有不同的改编吧。比如说原作它是一九七零年写成的，一九八零年拍的那版关注的就是日本沉默的国家架构。然后他2000年又拍了一个呢，是日本泡沫经济后，日本如何应对灾难，《日本沉没2020》讲的更多的就是在2020年的背景下，当下日本人的生活
0: 嗯。嗯，其实《日本沉没》这个 IP 在中国火，还是因为《日本沉没2020》吧。是的，我也是因为这个 IP 才开始注意到它。嗯、哦，我觉得大家最开始对《日本沉没2020》感兴趣，是因为就本身看到《日本沉没》就很感兴趣，<笑>谁不愿意在2020看《日本沉没》呢？<笑>然后，而且我们
1: 就这种灾难的背景下，
0: 对。就像人们在二零一二的时候会疯狂观看二零一二的末日作品，那二零二零也是一个灾害年，这样的背景下，人们也更愿意看灾难片。其实这种心理是蛮有意思的。我搜了一下，网络上说，灾难片对人有一种适应功能。在虚拟作品构建的想象和模拟中接触了这些危险恐惧，将来在现实生活中如果真的碰到了这种危险，就不至于完全没有准备了。其实灾难片为我们呈现了一种用恐惧的经历去超越恐惧的美学和艺术方式。
1: 嗯，嗯，对于我来说，我苦闷的时候尤其喜欢看这种灾难作品，还有一些科幻作品。因为他们描述的都是比较宏大的场面，像宇宙怎么样啊，地球怎么样啊，在这些事面前，我就会觉得，哎，我自己的事儿算什么事儿呢？宇宙都要出事儿了，尤其是在二零二零这个瘟疫、地震、洪水等新闻充斥着我们视野的时候，很适合在这个时候看一些
0: 类似的灾难作品。世界末日都来了，自己的事儿还算什么呢？然后这部片呢，就是大家看到 Netflix 与汤浅证明的合作，就觉得经费很充足，制对呀、啊，我飞爸爸多有钱哦！<笑>然后再加上他对音乐的选择 ，OP 选择了坂本龙一和大关妙子在《u t a 中的《a l i f e 当然，坂本龙一没有人不爱，也这也是我非常喜欢一张专辑。就是从各种层面上看来，都会是一部很好的作品。而且中间的配乐，它是牛尾宪府
1: 负责的。我不太了解这个人，但因为配乐很喜欢，我就查了一下。牛尾宪府他和汤浅证明合作过好几次，大家都熟知的《乒乓》《恶魔人》都是评分很高的作品
0: 。但是日本沉默2020评分却很差，<笑>成为了今年给人带来失望最大的片子之一。主要是期望太大了。日本《沉默2020》其实除了原著所提供的世界观和灾难成因，跟原著已经没有太大关系了。原著的主角潜水员小野寺先生在本部作品中甚至成为了工具人，成为了一个植物人。大家看第一集的时候还觉得好真实的灾难片，之后剧情就开始。急转直下，大家觉得日本影片好像比较擅长把目光投向普通人，对普通人物进行细腻刻画，但是在日本沉默二零二零中完全没有看到，对人心的挖掘也不如预期，而且人设很僵硬，故事节奏也很混乱，就很难引起人们的共鸣。是的，我当时看完第一集还觉得挺喜欢的，一方面就是地震的
1: 场景。还有一个特别喜欢的情节，就是地震后女主的爸爸在山上点亮了彩灯，给他们家人提供一个方向，让大家在那里聚集起来。这一点我是觉得是一个灾难后的浪漫，但没有想到第一集过后我就不喜欢了，越看越烂，而且就故事故事节奏也很差，角色刻画的也莫名其妙。
0: 日本沉默二零二零跟之前 IP 可能最大的就是加入了二零二零的元素，但是这些元素加的实在是太烂了，让人觉得二零二零是不是元素就是烂片儿？比如说女主是一个国际化家庭，其实也还好了，爸爸是日本人，妈妈是菲律宾人，嗯、所以女主是混血。在逃亡过程中，也多次结识了一些外国友人。女主的弟弟小刚的设定也
1: 很奇怪，第一集就说他喜欢打游戏，通过出色的游戏天赋来逃生，而且还想当电竞选手。最让我受不了的是，他一直说英语。你跟外国人说英语就罢了，你跟日本人还一直说英语。我最想吐槽的一个场景就是。当时有那个老爷爷，他摔倒的时候脸不朝下，很难受。小高竟然问 ：“What's up? Are you okay?” <笑>都这种时候了，不要再说英语了，不是说点英语就是现代化元素，好不好？
0: 就是能看出来，编剧其实在努力的贴近2020的国际化背景，但是编剧对于世界的想象太匮乏了，在日本沉默这个 IP 下显得不伦不类，不禁让人怀疑是不是 Netflix 下半年要冲业绩？是的，真的。关于日本沉默2020的剧
1: 情，我看的时候，其实在备忘录里记了很多想吐槽的部分，但是前天我去看豆瓣评分。有这么一条评论，我看完后呢，我发现他他的点跟我的点几乎是百分之百重合的，所以我决定不念我的了，我直接念一下这位朋友的评论，是这样的：能手刃野猪的开朗父亲，年近古稀还马飞成瘾却依然能百步穿杨的老爷子，一腿劈死一个成年男人的邻居阿姐，看上去是邪教教主但好像又没害过人，还真的能通灵的阿姨，打假赛的前相扑运动员。会变魔术的，既然你是南斯拉夫人，为什么一见面说自己是英国人的路人大哥？游泳运动员、短跑选手、从海里翻出水陆两用坦克并直接上手驾驶的无所不能 YouTuber， 这些人都死了。最后活下来的是高位截瘫、只有手指头能动的潜水员兼职科学家，这上哪儿说理去？只能说科学牛逼吧，不行，想想还是很气，还要打两星，老娘的心脏除颤器没电了，油管主的手机还有电，而且一路有电到结束，这上哪儿说理去？还有别拍写真了，拍一次死一个人，还拍还拍，我建议本剧更名为《被诅咒的卡片机》。这个真的，剧情的槽点太多了，我当时记备忘录，我真的记
0: 了好多行。我还去特地去查了一下这个编剧，极高寿男，他编过五部就是完全没有什么名气的片子，有有什么最出名的是什么？日本沉默2020就是他最出名的一部了，其他我都没有看过。嗯，然后他在五月份发售了《日本沉默2020》这本小说，所以说这个番虽然挂着《日本沉默》的。I P 的这个名，但其实大部分也就是他的原创。这个编剧又写了一本小说、啊。对，就是这个《日本沉没2020》的小说，应该就是这个动画的原著。那我预想到了，小说应该也不太好看。这个在豆瓣上都没有条目，是我查资料看到的。哦、我估计销量也很差，谁会想看这种书呢？
1: 主要是那个这个这个片就够烂了，还要看这个片改编的书
0: 嗯。嗯，然后汤浅还有一个特别有意思的事情是，他在日本沉默放送前在推上抱怨说，现在的工作既不赚钱，也不是自己想创作的东西。说导演不应该原封不动的把剧本拍出来，而不是不创作。不知道是不是在影射这部作品，所以他是在吐槽他的工作只
1: 能就是只能按照剧本拍嘛。嗯，他可能也察觉到这个剧本真
0: 的非常烂了吧
1: 。是，我们两个作为汤浅证明的粉丝，甚至我们的六节半都碰瓷汤浅证明的人，向大家表示，你可以永远相信汤浅证明，但不是这一次。是的，嗯，那关于二零二零，我们就说到这儿。嗯，其实关于原著部分，我们还有挺多想说的，因为原著相对来说是一个比较好的作品。是<的 S 1> 简单总结一下原著的内容的话，就是科学家通过调查发现日本会在一年之后沉没发生的一系列事情。原著的开头呢，就是。日本有一个七十米高的小岛，它一夜之间就沉入了海底。然后我们的主角小野寺，他是一个潜水艇驾驶员，他就潜入海底，然后调查日本海沟的异常现象。同时，日本大陆上呢也火山活动频繁，地震不断。日本政府也在调查相关的问题，就是这样的一个故事。这本书是一九七零年写成的，放在当时是一个比较新颖的科幻小说。嗯、书中涉及的主要理论是板块构造学。板块构造学呢，它是在就是我们都知道的大陆漂移假说和海底扩张学说的基础上提出的。这个学说呢是在一九六八年提出。这本书前面也说过，是七零年写成的，在当时是真的理念非常新的一本小说，也比较硬。我觉得是一本比较好看的科幻小说吧。一方面它有灾难的描写，还有比较硬的科幻知识，也有人们心理的描写。后面还有一些关于民族文化的思考。
0: 嗯，原著虽然看起来由于创作时间，整个故事在现在看来是有点时间性的落后，嗯、当然是上世纪写成的，我们这个可以理解。但是提出的理论还是非常优秀的，作者是用十八年写成的这本书。哦，原来这么久。对他自己说，这是一本严谨科学到可以与硕士论文相媲美的小说
1: 。说到硕士论文，我也有点这种感觉。读的时候真的有大篇幅的理论内容，所以有的地方读起来还挺难的，就挺有点有一点点的枯燥。嗯
0: ，挺硬的
1: 。这个作者小松左京呢，他和星星一还有同井康龙并称为日本科幻的御三家，也可以看出在日本读者心里作者的地位。虽然这本书总体上挺好看的，但我有一个非常想吐槽的点，就是这个书的感情线，就是。主我们的主角小野寺和玲子毫无铺垫的就要结婚了，玲子的出现好像就是给主角送逃往国外的经费一样。虽然我们也知道灾难前面人的心态会变化，但也不至于突然决定和一个一年多前只见过一面，也不知道性格怎样，甚至也不知道年龄是怎样的人结婚吧。我总觉得很少能在灾难作品里看到打动人的爱情，要么就是为了爱情做出莫名其妙的牺牲。顺便吐槽一下《天气之子》。东京人们做错了什么？你们为了恋爱就把东京给淹了？真的，我觉得《天气之子》是我看得一脸茫然的一个作品。我没有看过，也不太想看。还有一个就是灾难前，人们心心智都变了，想在灾难前好好的爱，但是这份爱又很少有人能写好
0: 。呃， uh, 我觉得好像在灾难面前，小打小闹的爱情就会显得比较矫情，就像《日本沉默二零二零》也是。女主无缘由的对一直照顾大家的姐姐情敌化看待，然后姐姐死后没多久又对学长告白，明明说自己有心理创伤，但是追起爱来又像是盲目的爱情的瞎子，她到底是受到伤害没有
1: ？就很没有逻辑。日本都要沉默了，你还在这里担心你暗恋
0: 的学长？担心暗恋的学长被人抢走？至于我、啊，其实这里我就想起来《泰坦尼克》的爱情，其实《泰坦尼克》也算是悲剧片吧，但是他的爱情就处理得很好。我想一下，可能是他的爱情有一种悲剧性的美，嗯、而且他比较重在感情描写，就是。灾难之前就已经铺垫好了，就很爱，而且用这种爱来描写灾难的悲剧性就可以接受，而不是突然突兀的在灾难里面凑合的爱上什么人
1: 。是，我觉得《泰坦尼克》它的爱有一点像主线部分，从开场就铺垫好了。嗯、但是我们说的《日本沉没》2020里的女主，嗯、她根本没有铺垫，她也没有告诉我们女主为什么会喜欢学长。他就是喜欢，然后就是吃醋，就是想告白。对于他的那个一系列反应，我们观众都觉得莫名其妙。是呀、啊，在日本的很多文学作品里，灾后重建也是一个常见的议题。在中国，战胜灾难后，往往故事就结束了。但是日本呢，他会把一些灾难结束当做故事的开始。很多动画、小说也是以灾难后的日本为背景创造出来的。我这里特别想推荐一本纪实作品，叫《巨浪下的小学》。这本书是一个英国的驻日记者记录的关于三幺幺地震以及地震导致的海啸后面日本一所小学的后续事情。那个小学的学生和老师基本上全部遇难。好
0: 惨啊
1: ！对对，应该是七十四个孩子，他们都因为海啸死去了，只有个别的小孩活了下来。嗯、这本书呢，他就写了很多，包括遇害家属的心态，还有灾后的重建。人们的问责，还有日本政府在这场灾难背后表现出来僵化的秩序等等一系列事情，因为他写的是后续的事情嘛，所以我也能很深刻的体会到，一场灾难过后，受害的不只是死者，还有一些活下来的人，生者的心理状态其实影响也很大，包括失去亲人的悲痛，还有一些活下来的人他有作为幸存者的自责，还有一些别的更复杂的情绪。也因为我们现在状态挺特殊的嘛，因为现在在国内疫情缓和、影响减弱的情况，也逐渐进入了一个比较，算是有一点点过去的感。我总忍不住去想这个问题，因为疫情，因为疫情而受影响的人真的很多，包括痊愈后留下后遗症的人，还有死去的人的亲属，还有一些人生受到重大影响的人，有没有人能给他们写一本书呢？我觉得不只是灾难值得记录下来作为后世之鉴，灾后重建、幸存者的状态等等也是我们值得关注的，所以非常想推荐这本书。嗯
0: ，包括我前阵子也在读《切尔诺贝利的记道》，也是聚焦于普通人在核爆灾难后的心理状态和生活现状，嗯、读起来非常感人也很唏嘘。那么记录呢，我觉得一定是有意义的。但是由于种种原因，这些对普通人的记录其实很难在国内的纪实作品中看到，也很令人惋惜。是，我觉得这种如实记录下来，其
1: 实是应该是一个挺打动人的作品的。嗯，《巨浪下的小学》里也写了一些通灵的部分。前面我们说的动画《日本沉默二零二零》里也有一部分提到了通灵，我觉得这不算一个很巧合的点。因为人们面对巨大的不确定性时，往往会寄托于宗教或者玄学。通灵呢，也是遇难者的亲人会去寻找心理安慰的一种方式。嗯，我记得当年三幺幺地震的时候，我在网络上看到过一组照片，就是记者拍的和尚他们去灾区超度亡灵。今年年初，日本新冠肺炎刚刚加重的时候，我也在微博上看到过，就是德高望重的法师他去寺庙去祈求平安。我觉得这都体现了人们在灾难和不确定性时的一种心理。嗯，在书中呢，一位寺庙的主持是这样说的：“海啸突如其来，他们就这样消失了。死者毫无准备，活着的人也没有机会说再见。失去亲人的人和死去的人，他们之间有着强烈的依恋。死者眷恋生者，生者怀恋死者，自然会出现鬼魂。”这也算是我们亚洲文化的一部分吧。我们亚洲还挺很多人还挺相信，就是人死后会变成鬼魂之类的在。在日本《沉默二零二零》的里面的剧情呢，就是他有一个叫做蒂姆的角色。虽然我觉得这个角色还挺值得吐槽的。我刚开始以为是个邪教，没想到他真的能同意。我以
0: 为是邪教
1: ，我以为他是个坏人，结果他最后也不算坏人，就挺迷的这个角色设定。
0: 其实整段这个宗教的剧情就有一点不明所以，不知道是想表达什么是。
1: 是和日本沉默已经关系不太大了。就这个是
0: 、啊、这个叫做蒂姆的人呢，他可以
1: 通过触碰死者的遗物，然后传达死者的话。比如说你拿就可以拿着父亲或者是女儿他一些亲人的遗物给蒂姆，然后呢蒂姆就会告诉你他他会对你说什么，人们就会受到安慰。爱丁堡大学有一个历史系学者叫克里斯托弗·哈丁，他说呢，近些年来，日本超能力的含义逐渐发生了变化，从生者安抚死者的亡灵，到死者重新被召唤来抚慰生者的灵魂，将他们从现在生活的不确定性拯救出来，召唤他们回到一种更老旧、更加自然和更加充实的再次存活的方式。其实我觉得这一段就是有一点点死者被召唤出来来抚慰生者的
0: 意思。嗯，其实我跟三竹都是很兴奋，唯物主义，也很兴奋，科学的人。嗯，但是也可以理解灾难之下寻求宗教或者其他神秘学带来精神慰藉的理由。我也有查阅过相关的资料，资料显示呢，巨灾面前科学技术的有限性经常会受到质疑。人们会在这种情况下被迫开始反思自身理性思考能力的有限和自然界的矛盾问题。虽然科技进步压缩了宗教的生存空间，但是反过来，科技的局限性又会扩大宗教的生存空间。信仰其实是能给身处逆境的人们提供一个不可证伪的思想观念体系、行为准则和奖惩机制的。写给无神论者中有一句话说：“宗教明智地认定我们都是先天就有缺陷的动物，无法持久地拥有幸福，受困于蠢蠢欲动的性欲，汲汲于名利，容易遭受惊天事故的打击，无时无刻不再迈向死亡。嗯”当然，宗教也在许多情况下相信存在着神灵帮助我们的可能性。我们可以看出来，在灾难的时候，宗教这种。可以合理化绝望，但又给人希望的观念体系，会显得更有吸引力。虽然神秘学的科学性在现阶段还无法被证伪，但是神秘学会普遍存在于各种末世说、灾难说里，也还是有一定的精神价值。嗯、无论如何，在宗教中，他们对于灾难和救赎的思考。还是会给人带来生存的希望和指引。嗯，
1: 是这样的，我也确实很多灾难作品里会出现一些宗教或者玄学的内容。我觉得就是在人类面对未来
0: 巨大的不确定性时，会寻找的一种依托吧。其实都不要说别人了，我们两个人。都在搞玄学，虽然也没有特别相信，但是实在是不知道怎么办，就玄学。我们两个在玄学,学上的体验是这样的
1: ：如果那件事情告诉我们是好事，我们就真的吗？我要信了。如果告诉我们的是坏事，我们就说啊，不不可能，不可能，玄学都是假的，基本上都是这样的
0: 。对，玄学是伪科学。
1: 基本上玄学,学就是给自己心理安慰的一个方式吧，虽然不信，但有时候会搞一搞。嗯，原著小说呢，最后有一个让我印象比较深刻的场景，就是那个老人他说，正常情况下他今年会从大学退休，搞最后一次授课仪式，结果呢，现在生活无法步入正轨。嗯，怎么说呢？其实今年呢，其实很多人毕业生的毕业式也是被取消了的，而且很多人会说。如果疫情不存在的话，我们会怎样怎样？包括我们两个也会这样想。详情可以去听上一期。我感觉在灾难面前，人们会倾向于假设这场灾难它不存在，然后开始幻想我们的世界是怎样的。我之前认识一个四川的朋友，他经常会把当年的汶川地震当做一个界限，回忆起来的时候经常会说：“嗯，地震前是怎样怎样的。”我在 A 站看日本《沉默二零二零》时，看到一条这样的弹幕。他是这样说的：“我经历过四川 5.12 地震，看到这里呢，手有点抖，眼眶已经红了。看到这条弹幕，我会忍不住感慨，人类的命运在巨大的灾难前真是太渺小了。嗯、人一生如果遇到一次巨大的灾难，肯定是难以忘记
0: ，甚至很难克服他留下来的创伤。嗯”还是那句话，时代的灰尘落到每一个人身上，都是一座山。是的，就是这样。
1: 那原著部分你还有想说的吗？好
0: 像也没什么想说的。那好
1: ，那我再来，<笑>我再来吐槽一下。我发现了一部有点意思的作品，它叫《日本以外全部沉默》。出于猎奇的心理呢，我去看了一下这个《日本以外全部沉默》。它讲的是什么呢？都、就是标题的意思，就是日本以外全部都沉默了
0: 。但是日本以外全部沉默，从技术上来说很难实现。<笑>
1: 这是是是，<笑>这基本上就是一个恶搞的作品。嗯、它这个电影的年代还挺新的，它发生在二零一一年。全球接连不断就开始下大雨，板块就移动，美洲大陆啊、<哪>亚洲大陆啊、非洲大陆啊就全沉了。这个时候呢，只有日本没有沉。日本当时由于不知道为什么地壳的特殊性，总之就是没有沉。<笑>没准呢，就是有什么有超能力的高中生拯救了日本怎样的，反正就没有沉。然后呢，全国各地的难民呢，他都进了日本，包括美国的总统啊，韩国的总韩国的总统啊，等等等等一系列人，让狭小的日本变得非常的挤。我记得那个电影里有一个很好玩的片段，就是里面有一个男生，他很喜欢的一个演员也去了日本，他就去机场接机，这个接机就有点好笑，就是末日时期你逃到我们这里，我们却要给你真好好笑啊，我们却要给你粉丝般的接机。<笑>然后这个男性还说，就是好莱坞的明星呢，以后也要加入日本的演艺圈，日本的演艺圈以后就像好莱坞一了嘛。嗯，而且这个电影里确实有一个角色是美国比较出名的演员，但是你想想，全世界的人都挤到日本，日本现在是非常不缺人才的，他就沦落到了一个跑龙套的地步，去拍特摄片啊，什么被哥斯拉一脚踩死的外国人啊，就这种，就只能演这种小角色了。他带来的美元也不值钱了，就真的很惨
0: 。那我岂不是也就会成为一个无用的人？我们可能会被分去种田吧？我觉得。哦， oh, 我们可能已经在中国已经沉默了。<笑>我觉得
1: ，嗯，也有,有可能，要么沉默。如果到日本，应该会去种田，<笑>因为，因为日本它那个很多吃的都依赖于进口嘛，别的国家都沉默了，吃的也挺贵的，需要大力发展农牧业
0: 。哦， oh, 好。
1: 这个结尾还挺好玩的，就是，呃，随着所有的人都跑到了日本，这样过了三年，日本人和外国人的矛盾越来越大。有的外国人三年后还说不好日语啊，什么倒在街头捣乱啊，然后日本首相就是你们再这样，我们要叫你驱逐出境，驱逐到安第斯山脉，你们在那里跟野人一起吧。<哪>结果就这样说完不久，原著就是日本沉默的原著里面，它不是有一个田所博士？嗯，对。这个电影里也有天锁博士，天锁博士就说：“不用了，人类恐怕到此就要结束了，地震就要来了，日本也要沉没了。”<笑>那这就是包括日本全部沉没。对。所以说，这个电影其实是包括日本全部沉没。最后，天锁博士说：“这个世界和地震一起产生，和地震一起消失，或许这又是什么的开始。”虽然这部片其实挺烂俗的，一方面就各种吐槽挺无聊的，但是看到结尾我还挺感动的，因为其实地球毁灭也是一个必经之路吧，我们人类早晚也会灭亡，地球也会毁灭，但毁灭结束，没准也是新的宇宙的诞生，也是什么的开始，所以这个结尾我还挺喜欢的，在没有这个结尾前，我可能只给两星，<笑>看完后我决定给三星，还有一个很好玩的地方。这个日本以外全部沉默，它是一个翻拍作品，它也是有原著的。这个原著是谁说的呢？很有意思。这个人我们还提到过，就是跟日,日本沉默原著的作者小野佐京并称日本科幻御三家的藤井康隆
0: 。天呐<哪>！藤井
1: 康隆如果有听众不知道的话，说一下他的作品就知道了。比如说《穿越时空的少女》，还有《红辣椒》，都是他写的。没有想到他还会写一个日本以外全部沉默这种恶搞作品，真的很好笑。他们他跟原著的作者关系好吗？这个我没有我没有调查过哎，但我感觉既然愿意写这个，应该还挺好的
0: 。毕竟他都连
1: 那个田所博士
0: 什么什么都用到了。哦、嗯嗯，那应该关系还挺好的，嗯、应该就是对我也感觉茶余饭后大家一起乐一乐，大家一起
1: 聊聊天说，说我来我要写一部作品吐槽你的日本沉默了。对对对。嗯嗯，虽然是一个挺烂俗的故事，但看着玩玩还可以。嗯。不过日本人真的就好喜欢拍这种日本毁灭的故事，你有没有这种感觉
0: ？是啊
1: 。是啊我记得我前几天跟你聊到这个的时候，你说奥特曼其实也是日本毁灭的故事。这样一想好像是
0: 。啊、你说日本、嗯、其实奥特曼也不是日本毁灭吧？主要就是东京毁灭，东京受到危险是不是？对啊，你想一下，就是奥特曼一出场，就是那些建筑物什么的，全都跟地震来了没有什么两样，<是>就可能比地震还严重吧。<是>就
1: 还有哥斯拉，<笑>哥斯拉也算是一个日本比较大的一个 IP 了吧
0: 。嗯，也
1: 是翻拍过好多版。我应该是年初的时候看了一下新哥斯拉，感觉就是。里面体现了日本人对核的恐惧吧，毕竟日本人经历过被投放原子弹，也经历过核泄漏，就很害怕有一些怪兽变异什么的。而且在那个新哥斯拉里，野尾他是把哥斯拉算是冻住了，是用一些凝固剂让它站在东京那里，<笑>就像一个东京的地标，啊、仿佛就是为了给他提醒灾难这样子。其
0: 实真的蛮多作品的，我觉得最有代表性一集。说到日本毁灭相关的动漫，我脑子里第一个出来的就是《叛逆的鲁鲁修》。那个《叛逆的鲁鲁修》是讲关于战争被毁灭的故事吗？对，你知道日本有一个你可以说是称号叫十一区吗
1: ？哦，是这个梗经常见。我我之前以为它是十区，但后来学了地理，发现并不是十区
0: 。嗯，这个梗其实就是《叛逆的鲁鲁修》里的梗。它里面的背景其实就是日本惨遭英国侵略战败，我觉得也是对二战战败的恐惧吧。就这部作品还是反映了日本对战败的恐惧，嗯、包括其他文艺作品中的各种灾难，包括核灾难啊、天灾啊，还有这种战争啊，都有反映日本人。还有魔物。都反映了日本人内心深处的恐惧。
1: 是，而且日本人很喜欢拍高中生拯救世界的故事
0: 。对
1: ，前两天我在跟阿 K 的聊天里也吐槽过，就是说为什么日本人喜欢拍高中生拯救世界呢？因为你跟社畜说世界就要毁灭了，社畜会说还有这种好事
0: ？是啊，<笑>怎么会呢
1: ？哎，高中生可能就是最激情、最热血的时候。是
0: 啊，对未来很有希望
1: 。不过现在日本的高中生沉迷刷 TikTok， 真的还能拯救世界吗
0: ？对，我就是一想，如果拯救世界的人是整天刷 TikTok 的人，我真的不能想象，救<笑>世主怎么会是刷 TikTok 的人呢？怎么会是伴着一些那种音乐在大街上跳舞的人呢？<笑><一><笑><笑>
1: 我们听众如果有喜欢刷抖音的，此刻应该感觉到被冒犯到了。<笑>对不起对，我们说的是 TikTok， 不是抖音。啊，好的，不一样，嗯、不一样的。那我们再来聊一下，为什么日本的作品里总是出现灾难吧？嗯
2: ，
1: 首先有一个客观原因，就是日本确实灾难比较多，因为学过地理的也知道，日本它位于四个板块的交汇处。所以很容易发生地震啊，地震也会引发海啸啊，还有火山爆发等事情。日本沉默原著里就有这么一段话，就是虽然人们常说如大地一样安如磐石，但实际上人类却连同他们的文明、历史以及生物的全部继承一起，站在一个厚度只有地球半径的一千二百五十分之一的岩质行星表面的薄膜上，如同站在一个气球上。所以说，日本人的居住环境也算是有一点点恶劣，嗯，尤其是地震，真的很容易发生。我记得我当年刚开始看日剧的时候，在日剧放送的时候呢，它有时候屏幕上会有两行白字，你应该也注意过，就是某某地某某时发生了几级地震，这样嗯感觉还挺频繁的。什么日综的都能看到，对，真的很频繁。我就感慨，看到地震的消息，大家还能平和地继续看剧，不愧是这个多灾多难国家的人民。不是说
0: 小镇不用跑，大镇跑不了吗？嗯，嗯，经常地震就会有这种觉悟。我看地震小镇真的很多，很多
1: 人说地震来了，虽然自己没有感受到，但手机一直在疯狂通知。
0: <笑>能被那个提示音吓死。<笑>吓死是。还
1: 有一个就是，我觉得有些日本人吧，他不太介意自己在作品里被搞死。中国的话，还挺介意这回事的，我感觉。
0: 对中国肯定是没办法写什么中国沉默，就算排除中国首先不太可能沉默这个原因，你写一下，嗯、你写一个哪个岛沉默都可能会被骂吧，是一寸都不能少，沉默也不行。<笑>就这种死亡在中国比较属于禁忌不祥的话题，那么。日本其实大家都知道，生死观和世界观还是比较独特的。嗯，有一个挺有意思的事情，就是日本宪法第十三条写着说，任何国民都应该被尊重。关于国民追求生命、自由、幸福的权利，只要不违反公众福祉，在立法和国政上都应该给予最大的尊重。那么对于这一点呢，很多法学界人士和日本民众都会理解为，日本宪法赋予给人自己决定生和死的权利，这其实挺特别的。我们都知道宪法是一个国家的最高立法，那么日本整个国家对待生死的态度和观念，也可以看出来了
1: 。包括我们看一些文文学作品，甚至一些作品的作者都是自杀的。也也算是他们的一种态度吧。
0: 对啊，我们再回头再看一下中国和日本的生死观。其实大家可以用梅花和樱花来形容。梅花就是经常会在古诗中出现的意象嘛，在雪中报春，很坚强刚毅，充满希望，凌寒独自开。中国人喜欢梅花，是喜欢它在绝境中顽强生存下去的一种生的美丽。中国人更看重的是生存，而不愿意直面死亡的。但是，日本的国花樱花最美的时候不是它绽放的时候，而是它凋零飘落的时候。嗯，日本受佛教文化影响很深，包括它的武士文化也确认了人的有限性。他们认为宇宙是虚无的，生死是无常的。日本人不会像我们一样认为。死是一种结束，而是会认为死是一种超脱。人的能力是有限的，大家始终都会死，所以人生的重点会在于如何像樱花一样死的美丽。可以说中国人是重生的，但是日本人是重死的
1: 。说到这儿，我突然觉得他们的这个就是人始终会死，跟我们前面讲的有点像，就是地球也始终会灭亡，有一点点相似之处诶
0: ，哎。嗯。
1: 我想到中国有句老话，就是“身体发肤，受之父母”，连头发都不能随便剪，怎么能随便去死了
0: ？嗯，是。就像我刚才说的，日本宪法赋予给人自己决定生和死的权利。<是>我觉得我这个还挺吃惊的。我们没有决定生的权利，没有决定死。哎，完了，四零四了，不要了这段，四零四了。
1: 好了好了，就说到这里，就说到这里。我想到日本有一个神社叫“顺死神社”，其实好像不是叫这个名字，但是我当时是在综艺里看到的，回头找的时候没有再找到。就是当时很多人会去那里祈祷自己能够一瞬间的死亡。我觉得从这些人身上也可以看待出他们对死亡的态度，就是人始终会死，如果能够不给别人添麻烦，并且没有长时间的痛苦，这样一瞬间的死去也不算一件坏的事情、啊。
0: 一瞬间死去，其实真的很幸运了
1: 。对比起那些缠绵病榻太久、受受尽折磨的，我觉得瞬死真的不算，就真的算件好事。毕竟人总会死。嗯。说到这里，突然想问阿、啊、凯一个问题，就是如果科学家发现再过一周地球就要毁灭了，嗯，比如说呢，一周后小行星就要撞到地球，然后把地球摧毁了，还有你希望科学家告诉你这件事？事<笑>就是你果然是个畜心态。<笑>所以你希你是希望科学家公布这件事情吗？就是如果公布后，如果公布后你可以更有准备的迎接死亡，甚至你可以观察一下，就做人间观察。毕竟不是一般人能看到世界末日，还是说你希望被蒙在鼓里，突然之间死掉就好
0: ？哦，我觉得还是突然之间迎接死亡吧，因为既然已经。地球要毁灭了，那肯定大家是没有生存的希望了。那如果说有准备的迎接死亡的话，就是即使没有生的希望了，大家可能还是有求生欲的本能。<实>这种本能会让人感到很痛苦。然后这种准备，嗯，准备的迎接死亡，呃，比如说这一周你会对自己的。以前的人生而感到遗憾，我觉得发现自己就是个垃圾。对，这种遗憾是特别痛苦的。而且，你置身事外的时候，你看各种灾难的文艺作品，你还能欣赏一下灾难美学。但是，你如果置身于真正的灾难你是很难跳出去，纯粹的，就像做人间观察。其实，你真正的在灾难中进行人间观察是很残忍的，嗯、因为。人间观察会把别人的痛苦客体化，就仿佛置身事外。而当我们真正面对灾难时，其实大绝大多数人是很难达到一个他者的境地的。确实，嗯，我不仅不愿意体会到自己在一周后将要死亡的痛苦，嗯、也不愿意看到他人的痛苦，再加上。其实，在毫不知情的情况下，世界终结就像是顺死，其实已经是人类结局的
1: 幸运了。嗯、是我跟你想的差不多。一方面，我确实是挺胆小的，不太想面对这个问题。如果能顺死的话，确实是个挺好的事情。而且其实很多人会在网上说，如果世界马上就要毁灭了，我要卖掉我的房，我要去哪儿旅游？可是世界都毁灭了，谁买你的房啊？太天真了，<笑>真的哎<耶>。还有你去哪儿旅游啊？开飞机的人都世界毁灭了，他还会去开飞机吗？他肯定也要回家干他想干的事情。对啊，所以我觉得如果如果世界真的毁灭之前，社会秩
0: 序应该也会混乱。而且回想起来，自己有一些事情没有做。真的特别遗憾，比如说你现在如果真的跟我讲一周以后就要毁灭，我会想，我还没有去留学呢，世界就毁灭了，那我也太惨了吧。唉
1: ，是愿望没有实现、啊、就要
0: 死了，虽然死后也不会，都不能死如樱花飘零，啊、后也不会再有任何情感了，但是你在到死的这一段时间是真的非常煎熬的。嗯嗯是。说起来，你有经历过什么灾难吗？我经历
1: 过的比较大的就是前几年有一年发生的一场水灾
0: ，那个时候
1: 正好我大学放暑假在家，算是挺大的一个灾难。我现在回忆起来，水灾的前一天我正好去考科目一，当时的水已经挺大了，因为一直下雨。我家的城市就是有一条河穿过的。水灾的前几天呢，是一直在下雨，因为下雨嘛，河水就会很多。我我家前面就有一座桥被冲断了。当时因为我要去考科目一嘛，嗯，本来是订的大巴，但是大巴因为桥断了，大巴开不过来了。然后我爸就为了为了赶上我的考试时间，我爸是开车送我去的考
0: 场。那一路上我就发现，哦、就,就是水这么深，可以。开得了车吗？前一天的话不是很深
1: ，大马路上深的地方可能有一个车轮那么深，浅的地方可能是半个、三分之一个车轮这样。确实开的过程中也一直，车对对对，开的过程中一直担心熄火，哦、但我们最后顺利到了还，哦、还挺什么，还挺算是幸运，因为没有想到第二天会变大当时往那个考场开的时候，又路过了一条河。嗯、那个河边有一个沿河建的亭子，那个亭子基本上都被淹没了，就只留着亭子上面尖尖的那个部分。<哪>我当时还拍了一些视频，因为我作为一个我们这家这边作为一个从来没有发过水灾的人，我完全没有那个想法，我就只在想雨好大。我还拍了个视频，就是说水都这么大了，什么时候雨才停啊？就是这样子的。结果第二天水就大到无法出门，从楼上往下看，基本上下面就是河了那样子。哦， uh, 我住的小区它地势比较高，所以基本上没有人受影响，就是电梯井还有地下室被水淹了，电梯是没法用了的
0: 。
1: 嗯，我我们在可能地势低的，我们旁边有一个沿河建的那种小区， oh. 那个小区它就被淹到了二楼
0: 。那一楼的住户怎么办呀？我当时是。是因为我就是在这里长大的嘛，受
1: 灾的人很多就是我的朋友的家人什么的，我看他们发的朋友圈就是基本上聚集到学校还有一些地方这样过夜
0: 。
1: 啊，而且我这个我住的地方，就是周边的农村部分算是一个主要从事种植业的，有很多温室大棚，温室大棚就是可以里面可以变温调节温度，然后就是在北方种南方的作物这样子。我前两天去了解了一下吧，这个棚的墙体部分还挺贵的，一个棚大概二三十万，而且墙体冲毁后是无法再利用的，只能重新再建一个，所以很多家庭当时一天就损失了一两百万，当时的心情真的是很难过，因为真的听说一些人自杀的消息、啊、在在那边，之
0: 前真的太脆弱了都，嗯
1: ，就在。半个月前，我有一次打车出门和那个司机聊天，他就说到他的父母当时也是借了一百万来重建那个种植园的。他的原话就是：如果如果今年水灾还在来的话，他们能做的只是只有上吊。这件事真的让我很难过，感觉在那面前人真的很无力。当时还真的挺奇妙的吧，因为第一次看到自己住的那种小城市上了新闻，然后全国各地都是互联网都是某某加油什么什么
0: 。啊， oh, 我有看过那一阵子。一方面
1: 我有一点像那种幸存者，就有,有很多的愧疚感；一方面又很担心受损害的人，他们他们现在怎样。后来我就去当了志愿者。志愿者当时是有两种，一种是就是给全程消毒，因为水灾后可能会导致一些病毒传播，还有一种是去分派救援物资。我干的就是分派救援物资的那个。当时是有一所工厂，他腾了一座仓仓库给我们，外界会把救援物资运过来，包括那个一些慈善组织捐的，一些网友捐的啊，一些公司捐的这样，然后。我们把那个东西搬到那里，我们比如说面包堆这里，然后一些卫生用品堆那里，就是这样分好。我们再把它按不同的类别都搬上卡车，然后卡车再运往不同的地方发给那个受灾群众，这样子。嗯、所以当时干的基本上就是搬箱子这个活，那个仓库真的很大。真的很大，就走就要走好久才能走到头，那里面就堆满了箱子，还是挺感动的，因为全是外界给我们寄的，还有很多很多，就是他们是淘宝上买的，然后寄过来留言，就是希望快点好起来啊，怎样怎样，很感动。当时很多明星的后援团会给我们寄东西，而且是到的非常早的一批，水灾高过去没多久，那个救援物资就到了。这件事让我对一些粉丝群体产生了一些好感。而且也不算一个知识点吧，我觉得，如果你想捐款，尤其是在我们红十字会出现了这种事，有些官方组织不可相信的情况下，你捐一个明星后援会，其实是个挺好的。我今年疫情就跟着明星后援会捐了一些，虽然我不是明星的粉丝。你,你跟着哪个明星一起捐的？<笑>哎呀，不要说这个，韩红可以说嘛，韩红确实跟着他捐了一些。嗯。哦。为什么？因为他们真的信息公开透明，他们捐完后就会把信息全部公布到网络上，一分一毫都不差。不然的话，有对家盯着呢
0: 。本来饭圈就是军事化管理，然后一遇到这种情况，真的反应特别迅速。他们内部是有，一套机制的，<是>然后有一套很很严明的管理机制，其实就反应会非常迅速。<是><笑>嗯，这件事真
1: 的让我对饭圈还感觉挺好。反正当时是某部剧，某部剧很火，里面的两个男主的粉丝群体寄过来的东西是最早的。好的，不多 Q 别的。嗯，嗯当时就是基本上主要就搬箱子，而且还认识了很多人。刚开始几天是我们当当民众自己组织的，我记得有当时有一个大叔就跟我说，我一下班就过来了。哦、天呐！就是这种感觉，他们都很热情。还有，有些人在那里干一天，中午就在那里吃面包什么的、嗯，这样子，嗯，也不回家。所以真的感觉大家都很热情。嗯、再过了几天，就是有消防员，还有一些我也不知道是什么警察还是什么刑警那种，就穿着制服的那些人来了。嗯，他们真的挺辛苦的，真的好年轻。我感觉当时他们比我都小，可能就十八九岁那样子，很年轻的一批人。嗯也很有力气，我们两个人抬的箱子，他们就一个人排成一队，这样抛来抛去。
0: 嗯
1: 、但他们真的挺辛苦的，因为到这边也没有什么可以睡觉的地方，他们晚上就是睡
0: 地板、嗯。这些灾难之下的人性温情都特别感人，其实。那时的心情就
1: 挺复杂的吧，嗯、一方面是担心，嗯、一方面是感动。因为认真的认识了很多很的，认识了横滨流星。哦， oh, 我当时办箱子的时候认识了，不能说认识，见到了一个好帅的男生。不要拿横滨流星做比较，我觉得他是本相做多型的，好帅。Oh. 唯一的遗憾就是没有要联系方式。<笑>而且听口音也不像本地人。哎，真是把握不好机会。唉
0: ，我觉得我其实。就是这前二十年来经历都很风调雨顺，就没有遇到过什么灾难。我第一次，我们经历过一场迷你地震。哦，那个可以忽略了，那个那个简直就是我的黑历史。好的好的，不讲了。我觉得我第一次经历了可以称得上灾难的就是这次新冠，也对我的人生产生了很坏的影响。详情请,请收听上一期，这里就。不多赘述了。<笑>其实，二零一九年的时候，就经常在微博上看到大家在说，二零一九年是最差的一年，希望二零一九年快点过去，然后一起期待二零二零的到来。其实，包括我们俩都在期待二零二零的到来。嗯、但是
1: 我记得新年那天，元旦那天，我们还互相就是发消息
0: 祝福，说希望明年
1: 会变好。
0: 但是呢，实际上的二零二零却给我们来了一个巨大的下马威，当头一棒。对，可以说是我们这些世纪末出生的一代人生最差的一年。这次灾难其实也启发，甚至可以说是启蒙了我的灾难意识。其实我们是有幸生活在。大体平静的几十年里，很少回溯人类历史，甚至几十年前硝烟都还没有散尽的事情，嗯、现在很难设身处地的去想象。所以我就会开始想，我们姑且算是平稳的度过了自己幼年和少年的时代，是不是这只是因为侥幸和幸运？会不会人生和世界本来就是这么不堪，又充满苦难？嗯时代的大趋势会不会本来就是动荡不安的？人类社会发展史是不是总是很难摆脱枪炮和病菌？其实我最近就会经常在思考一些这样的问题。
1: 是，这次新冠的事情也让我开始想，是不是平稳它不是一种常态？你想，我们上世纪生活的那些人来说，嗯、他们一生其实是能经历很多次战争的。甚至有些人前后就经历了最大的两次战争，就是一战和二战。嗯
0: 、其实二战的亲历者现在还有很多活着的人，但是大家也并不谈论这件事情，就好像，那是很遥远的事情。其实几十年，也就是很快。对，在几十年前，啊
1: 、我们还是不安定的。我小时候
0: 还会问我姥姥
1: ，就是二战的时候怎么怎么样、嗯。是，只是我们出生的。我们生活的这些年，它碰巧很安定，可能之前觉得是个常态。而且再早一点，嗯、在科技水平还有医疗水平都不高的时候，因为病不太好治，也是会有很多频繁的瘟疫还有灾难的。我们前二十年的安定情况
0: ，可能就是个小心。嗯，其实在回到我们自身，我们无忧无虑的好时光好像也已经过去了。小时候隐约就会觉得，长大的过程。一定会伴随很多烦恼，但是其实并不会对这些烦恼有什么具象性的想象，甚至还非常有活力、有精力，觉得自己总能像过关一样打败一个又一个的障碍。尽管过程艰苦，但是总觉得总有希望，最后能到达想要到达的地方。但是现在呢，我们二十岁出头，到了面临身份转换的时候。成人世界的烦恼和迷茫分至而至，又恰好被裹挟至灾难和世界风云变化中。其实我们现在会体会到以前前所未有的无助和悲观，这些悲观情绪就会更强烈地占据我们。回过头来，可能就算大环境是大体平和的，我们也很难说人生不是遍布苦难的。只是这次灾难让我们更加关注。苦难本身，开始思索以前不会思考的内容，开始思考会不会动荡不安才是人类社会最本质的生存状态
1: 。嗯，是的。如果不说大环境，只说一些微观的因素，我也是这两年开始觉得，可能苦难真的是一种常态。我是去年的时候有家人确诊了重病，这对我们家庭来说也算是一场小型的灾难。从那个时候起。从我个人层面来说，是很明显的感觉到我眼前的路是在变窄的、哎
0: 。抱抱你，太太不容易了，真的。然后，嗯，没有
1: 。今年又疫情爆发，我感觉我的选择就是越来越少的。昨天我和阿 K 聊天，正好也提到一个博主，他是毅然的辞掉了他的工作，去菲律宾做了他想做的潜水和珊瑚保育。几年前的我真的挺喜欢听这种故事的。因为那个时候，我总觉得可以放弃一切追逐梦想的人，也可以是我自己。但这两年，慢慢的觉得能顺利的做自己想做的事情，其实就是一种令人羡慕的
0: 特权。其实我们现在就没有什么选择的权利和放弃的权利，没得选。是，能选择确实，真的就够令人羡慕了
1: ，哪怕从个人层面。所以。作为一个成年人，家庭责任还有一些社会危机会一直困扰着我们，很多苦难是绕不过的，我们只能
0: 死磕。我感觉这些年就是会考虑一些以前不会考虑的事情，就像是我跟去年的自己或者前年的自己，虽然只有一年两年，但是考虑的事情就真的非常不一样。嗯、我也是，心态真的变得挺大的。对，虽然当然具体有一些比较私人的想法就不多说了，但是真的包括你思考自己的家庭，思考自己未来的人生方向，真的会变很大。就是从时代进入二时代，真的会感觉到压力越来越大，然后人生不顺利的事情越来越多
1: ，是很明显的感觉，人生道路越来越难。对啊，路在变窄，山在变高
0: 。以前还会觉得未来还有多种多样的可能性，当然现在我也会觉得自己还有一些可能性，但是确实是比以前的可能性越来越少了。嗯嗯，嗯我觉得长大可能就是发现自己的可能性越来越少的过
1: 程。怎么说？我们人的道路可能就是局限性的总和。嗯越来越多的发现我们的局限性，而不是可能性
0: 。这样可能性越来越小，对生活本身的热爱程度也会越来越降低，就不是以前那个还有精力和活力，觉得自己还可以冲一冲的自己了
1: 。所以等灾难来了的时候，我们只能说一句：还有这种好事
0: 。对啊，还有这种好事
1: 。不过面对未来巨大的不确定性，还有各种危机。我们现在能做的，嗯，可能就是在不太乐观的同时，怀抱一点对
0: 未来的勇气。我们结尾真的太悲伤了，我觉得我们下一期一定要录一个开心一点的内容，轻松一点的话题，对，会不能像这样子。虽然目前还，虽然目前还没有想好是什么轻松的话题，但是下期真的轻松一点吧。有想法的听众可以给我们留言。如果有人听到这里的话，欢迎大家跟我们说一说，下期想听我们聊点什么，<笑>什么都行。感谢您的收听，嗯，就这样，感谢您的收听，拜拜
1: 。如果明天真的灾难的话，祝你早安,安晚安。
0: <笑><笑>如果明天真的小行星要撞击地球了，好像不太可能。嗯，那反正如果明天真的世界不测要遇到毁灭的话，就祝大家。快乐又无知地度过明天吧。
2: That as you can, you know, tune in, but it's all right. That as I think, it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to stroke. It's a dream. I think I know. I mean,、uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down. Forever.